0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är ArbSiA-verkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. verket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Kloarek och med mig idag har jag två gäster på distans. Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, HRM vid Göteborgs universitet. Hej Stefan! Hej hej! Och Åsa Kjellvegård, min kollega som är rådgivare på Arbetsgivarverket. Åsa är också den som har lett Arbetsgivarverkets arbete med aktivt medarbetarskap och framtagandet av webbutbildningen Medarbetarskap. Hej Åsa! Hej! Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till podden. Idag ska vi alltså prata om medarbetarskap. Vad är det? Hur skapar vi som arbetsgivare förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap? Finns det olika typer av medarbetarskap? Det är några av de frågor jag hoppas att vi ska få svar på. Men först så vill jag säga stort grattis till dig Stefan. Stefan du utnämndes ju i slutet av januari till Sveriges första professor i Human Resource Management, HRM. Och förestår nu det nystartade Centrum för Global Human Resource Management, CGHRM vid Göteborgs universitet. Grattis!
1: Tack så mycket. Det är en roligt jobb jag har fått. Men vad är egentligen det här begreppet HRM? Vad lägger du i det begreppet? Det handlar ju egentligen om hur man hanterar relationen till, till alla människor som finns i organisationen och lite grann kan det ju vara inte bara gentemot anställda utan det kan, kan röra frilansare, tillfälligt anställda, samarbetspartner som, som går in. Det händer ju rätt mycket inom arbetslivet då, men mm. framförallt så tänker vi oss personer som har fått en anställning och som ska göra ett produktivt arbete och förhoppningsvis under en lång tidsperiod. Då. Så alla praktiker och aktiviteter runt den anställningsrelationen är human resource management. Sen har
0: vi då det här nya, då, CGHRM. Vilket knutar dit och på vilket sätt? Vad är uppdraget?
1: Ja, CGHRM är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som leds gemensamt av två institutioner vid, vid universitetet. Det är dels institutionen för företagsekonomi och dels Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Så det är en tvärvetenskapligt sammansatt. Och till organisationen så finns det 14 stycken partnerorganisationer. Vad ska ni forska om? Vad ska ni hålla utkik efter? Ett huvudområde som vi vill studera är på arbete Hur personalspecialisternas yrkesroll ser ut och hur den förändras av ny teknik, idéer kring hur man organiserar och leder. Kanske också nu i förlängningen hur det här påverkas svårarbetet utav den krisen som vi just nu har och som förmodligen kommer att hänga kvar ett, kanske ett eller flera år. Då. Strategier kring, kring human resource management som man utvecklar som är kopplat till organisationens uppdrag och strategi då, och hur man länkar samman det till, till aktiviteter som, som stödjer den här övergripande implementeringen då och titta på, på olika organisationer, hur man, hur man jobbar med det- och hur, hur HR kan spela en aktiv roll också i utvecklandet av organisationens- övergripande strategier. Då.
0: Till dagens tema. Stefan, vad är medarbetarskap? Hur vill du formulera definitionen av medarbetarskap?
1: Hur den anställde hanterar relationen till sitt eget arbete- och inklusive då relationen till en arbetsgivare som man jobbar för- Jämt kollegor och, och kunder och brukare. och Eleghet, hur man förhåller sig till sitt arbete kan man säga.
0: Hur särskiljer du det från begrepp som självledarskap eller medledarskap?
1: Ja, självledarskap och medledarskap är kanske lite mer avgränsade, fokuserar på, på och kanske på en viss typ av medarbetarskap. Med medledarskapet så, så är det, det är ett sånt där man är väldigt aktiv när det gäller engagemang eller beslutsfattande och initiativtagande och att man samverkar väldigt mycket med, med sin chef. Självledarskap så är gruppen har ett stort ansvar att tillsammans lösa de här problemen som kan finnas på en arbetsplats.
0: Och så Armsjärverket jobbar ju mycket med begreppet medarbetarskap. Vad, vad skulle du lägga in i begreppet då? aktivt medarbetarskap, För du använder vi ju mycket.
2: Ja, precis. Till att börja med kan jag säga att det jag jag stämmer väl överens med det som, som Stefan säger och hur man kan se på de här olika delbegreppen. Och det vi har sagt att vi menar med ett aktivt medarbetarskap från arbetsverkets sida det är att medarbetarna har och tar ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling. Och det förutsätter ju i sin tur att man också har engagerade ledare som styr genom värderingar och mål. Så det tycker jag knyter an till hur Stefan beskrev de här begreppen. Eh, vi brukar tänka sig att, att om, om alla vet vart vi ska och är överens om ungefär hur vi ska ta oss dit då ökar ju chansen att vi når målet och där spelar det här med medarbetarskapet en stor roll. Mm. Man kan ju se det som en, som en organisationsfilosofi eller ett förhållningssätt och då bygger ju det något på både förtroende och ansvarsfördelning och engagemang. Eh, och så tycker jag att det är viktigt att man kommer ihåg att det här är kanske inte är något som man de kommer från ingenstans som man ska implementera som någonting nytt. Utan som jag tycker Stefan var inne på berörde också att det här är en, en relation. Och den relationen finns ju redan där. Den finns alltid där. Sen kan den hanteras och utvecklas på olika sätt. Och sen tänker jag också kopplat just till Arbetsgivarverket. Så, I och med att vi är en arbetsgivarorganisation så har ju vi liksom arbetsgivarpolitiken i fokus. Och, och i vårt uppdrag, ledarskap faktiskt, medarbetarskap kompetens och så vidare. De hänger ju ihop de här sakerna. Det är sånt som är viktigt för arbetsmiljö och attraktivitet. De här, alla de här sakerna påverkar varandra. Vikten av att det är en verksamhet och situationsanpassning. Om man nu pratar om vad man lägger i de här olika delbegreppen. Både ledarskapet och medarbetarskapet behöver anpassas till verksamheten och till situationen. Och då tänker jag att det är viktigt att man diskuterar i varje verksamhet. Vad lägger vi in i begreppet aktivt medarbetarskap? Eller i begreppet självledarskap eller medledarskap? Det viktigaste är kanske inte är begreppet utan vad man lägger in i det.
0: Det är intressant. Du säger hur, hur vi har jobbat med det här. Och vi har väl en viss fördel i Sverige med tanke på den tradition vi har inom industri och offentlig sektor. Att, att ha rätt aktiva medarbetare som har en sorts... Och också en, en viss ansvar och medinflytande i verksamhetens utveckling, alltså inte så hierarkiskt.
2: Ja, och där har jag uppfattat att vi också jämfört med in, andra aktörer internationellt i det här har en mycket bredare syn på medarbetarskap, där man internationellt sett kanske nöjer sig så att säga, med att prata om medarbetarengagemang.
0: Har du någon kommentar till det här, Stefan?
1: Ja, det stämmer väl. Vi, vi, vi har ju en tradition mycket med partsamarbete genom åren där och det har ju skapat en arena för, för medarbetare att vara med som en samtalspartner och så samtidigt har vi, har vi haft ett stort genomslag av det, man, det vi kallar för demokratiskt ledarskap. Alltså en, en ledare som, som möjliggör och skapar förutsättningar kanske mer än, än att bara styr och är den, är den som hela tiden är den aktiva parten i en relation utan gjort att Skapat den här förutsättningen just för det aktiva medarbetarskapet. Och det, och det, det är en tradition som, som vi ser som väldigt positiv i det svenska arbetslivet. Bra, då har vi koll på begreppen.
0: Då går vi vidare här. Stefan, just för att utveckla det här har ju du då skapat en modell som
1: vi kallar medarbetarskap -hjulet. Vad är det och vad består det av? Julet utvecklades för, för snart 15 år sedan. Och som egentligen var resultatet av väldigt många studier som vi hade sett. Där vi kunde se vad det var för komponenter som, som kännetecknar ett utvecklat medarbetarskap. Vi såg också att det här var, det här var begreppet som skapade förutsättningar för varandra. Så hjulet kan man säga består av fyra begreppspar som samverkar med varandra. Och det första är förtroende och öppenhet. Och där såg vi att om man inte har ett öppet diskussionsklimat så är det svårt att bygga förtroende i en relation på en arbetsplats. Och på samma sätt det andra begreppsparet som var samarbete och gemenskap så såg vi att en känsla av gemenskap är, är viktig för att utveckla samarbetet och att, också att ett bra samarbete skapar gemenskap. Och på samma sätt engagemang och meningsfullhet. Att om man ska vara engagerad så måste man uppfatta sina, sina arbetsuppgifter som, som meningsfulla. Och det sista begreppsparet, ansvar och initiativförmåga, där såg vi att det räckte inte bara att att man, man kände att man hade ansvar och sånt, utan för att det skulle bli ett aktivt ansvarstagande så behöver det också en förmåga att ta initiativ. Då, att man, och att man tillsammans med andra kollegor och sin, sin chef och arbetsgivare tar ansvar och initiativ för att utveckla sin arbetsplats. Då. Att man får ta initiativ. Ja, precis. Det tycker vi att, att, att det är bra för att man har kommit till en situation där... Arbetsplatser är ganska kunskapsintensiva och, och, och en chef kan ha många medarbetare och chefer hinner inte med och, och, och vara den som aktivt driver en verksamhet framåt hela tiden. och blir liksom chefen en sån här flaskhals i verksamheten utan chefer måste försöka se till att medarbetarna vill ta ansvar och ta initiativ därför att tillsammans med medarbetarna utveckla arbetsplatsen.
0: Och Medarbetarskapshjulet är också något som du och dina kollegor här på Arbetsgivarverket arbetar och arbetat en hel del med.
2: Ja, men det stämmer. Det har vi gjort sedan flera år tillbaka i olika former i projekt som vi har haft kring medarbetarskap. Och jag har ju också haft förmånen och ha en av dina kollegor, Stefan Thomas Andersson, med oss i flera sammanhang. och Han har ju också väldigt kort vet jag, berört medarbetarskapshjulet i vår allra första arbetsgivarpodsavsnitt. Vi är övertygade om att statliga ledare som är tydliga arbetsgivarföreträdare skapar bra förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Och just det här att då tillsammans med medarbetarna kunna driva verksamhetens utveckling. Och att i och med det så kan vi få effektiva, välmående statliga verksamheter. Och för att stötta arbetsgivarna med en sådan utveckling då så har vi tagit fram en webbutbildning. Medarbetarskap är ju en del i den gemensamma målbilden kring ledarskap som de statliga arbetsgivarna jobbar med. Medvetskapsgulet är en välkänd och beprövad modell till stöd för den här utvecklingen. Så var det för oss väldigt roligt att tillsammans med Stefan få diskutera och kunna ha den som bas för delar av den här webbutbildningen. För väldigt kort beskrivet så består den av två delar. där den första delen handlar om. Vad ett aktivt medarbetarskap är, varför man bör jobba med att utveckla det och sambandet mellan ledarskapet och medarbetarskapet. Behovet av en tydlig målbild och situationsanpassning. Och I del två så utgår vi då ifrån medarbetarskapshjulet och dess olika delar och vad man i verksamheten behöver tänka på för att få till en sån här utveckling i linje med det stöd som hjulet kan utgöra.
0: Vad ja, tror du, Stefan, på vilket sätt kan man, ska man då använda medarbetarskapshjulet som stöd i arbetet just när man operativt arbetar med att utveckla medarbetarskapet, Så att det är en del av verkligheten och inte bara
1: en, en, en vacker teori? Ja, jag tror att som chef kan man, kan man använda medarbetarskapshjulsmodellen som en målbild kring hur en god och välfungerande arbetsplats kan se ut och även lite väg, vägar och, och nå dit och. Man ska se också det här med utvecklat medarbetarskap väldigt mycket i relation till, till vad det är som ska åstadkommas i organisationen, vad som är organisationens uppdrag. Och på något sätt kan, kan det här utvecklade medarbetarskapet vara en, en länk mellan det vi pratar om den statliga värdegrunden och, och det regeringsuppdrag som respektive myndighet har fått då och som, som då sedan bryts ner då till, till den här lokala enheten som, som medarbetarna finns på. Då. Så det egentligen handlar egentligen om ett sätt, ett verktyg, det här utvecklade medarbetarskapet så att vi ska kunna klara det här uppdraget på ett väldigt bra sätt. Mm.
0: Ja, uppdraget är centralt
1: och Ossa, i
0: webbutbildningen visar modellen tydligt hur allt har sin utgångspunkt just i verksamhetens uppdrag. Vad menar du med detta och varför är det så viktigt?
2: Jag kan väl haka på det som jag uppfattar Stefan inne på, där, för att uppdraget visar ju någonstans på verksamhetens existensberättigande, vad vi tillför. För att gemensamt lyckas följa det uppdraget då behöver man ju samsyn om målet. Man behöver bryta ner det till vad betyder det här för oss och vara medveten om att alla verksamheter har, har olika uppdrag där därmed olika mål och delmål så att man är överens om vart man ska och i grova drag liksom, vägen dit.
0: Så att man är, har en gemensam bild helt enkelt om uppdraget.
2: Annars är det lätt att vi alla springer åt olika håll och då kanske resultatet blir därefter.
0: Det brukar ju vara så när man sitter och diskuterar. Men, ja, men vad är uppdraget? Jag visste jag. <laughs> Stefan, ett verktyg här som också finns med i det här hjulet som inte nämnt är begreppet dialog. Som då är central för att förstärka förtroende och öppenhet i medarbetarskapet. Men
1: vad är då en bra dialog? En bra dialog där, där finns det ju tid för fördjupning. Och att deltagarna som deltar i, i den här dialogen har möjlighet att... Komma med sina erfarenheter och synpunkter och idéer och att det växer fram en, genom dialogen en rikare förståelse kring det, man, kring det man diskuterar. Och också en god dialog skapar engagemang och motivation att göra någonting tillsammans som dialogen har lett fram till. Då. Det är ett väldigt bra sätt att skapa just det här med delaktighet och involvering som, som är, är så viktigt för att, för att skapa ett, ett utvecklat medarbetarskap på en arbetsplats. Hur
0: vill du beskriva, Åsa, en bra dialog?
2: Just det här vikten av att den är kontinuerlig, att den fortgår hela tiden. Att man inte pratar om målet en gång om året och så vidare, utan en kontinuerlig dialog. Just det här med öppenheten, att man lyssnar, att man är intresserad att få in nya vinklar så att man tillsammans utvecklar hela eftersträvan att uppnå samsyn. Då blir det det här effektiva verktyget för att både styra och sätta ramar men också för att stötta och för att följa upp.
0: Stefan, hur ska man då jobba med modellen? Ska man ta del för del eller alla delar samtidigt parallellt eller
1: är det en systematisk flöde man ska arbeta med? Det finns nog inte ett enda sätt som man kan, man kan jobba med, med modellen utan man kan ta mycket sin utgångspunkt i något, något slags nuläge. Är det så att uppdraget är väldigt tydligt och Känt bland alla så behöver man inte ägna sig så stor kraft åt det, utan, utan kanske istället handlar hur, om hur, hur kan vi samarbeta bättre, hur, hur kan vi drivas bättre på arbetsplatsen. Hur kan vi dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet på ett bättre sätt, kanske om man har gjort det. Är det så en arbetsplats där man inte har, har diskuterat det här hur det tydliga uppdraget ser ut? Så, så, så känns det som en, som en naturlig startpunkt. Det kan också handla om. Som också kan behöva startpunkt kan vara om medarbetarna och ledare inte känner varandra ordentligt. Det kanske är att chefen kanske är ny och många medarbetare kanske är nya. Och så då kanske startpunkten är liksom att, att man liksom får veta lite vilka vem man är och, och att man känner sig sedd. Och att man har en värdesats som medarbetare på en arbetsplats och att man, att man ingår i en arbetsgemenskap. Så att det beror väldigt mycket på var man befinner sig på sin arbetsplats.
0: Jo, för hjulet ser inte riktigt ut som en sorts flödeshjul, alltså en sorts process, utan olika faktorer som ska finnas för att det ska fungera. Det är så man kan beskriva det.
1: När det finns där det engagemanget och ansvarstagandet så skapar det förtroende för varandra och, 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 för, och för sin verksamhet och man känner tillit för varandra i och med att man har kollegor som, som tar ansvar. Det handlar om att skapa... Positiva utvecklingscirklar på arbetsplatsen och att låta alla goda krafter verka tillsammans här för, ett, för det här gemensamma målet som man har.
2: Jo, men jag håller med om vikten av att få till den där självförstärkande processen så att man inte går i fällan och tänker så att ja, men vi jobbar med ansvar. Att Man väljer ett ord i den här modellen för att jobbar man med, med en liten del och inte med resten då är det ju svårt att få till den här självförstärkande processen som det kan utgöra. Det är jätteviktigt det här, som du säger Stefan att utgå ifrån nuläget och det som jag tidigare nämnde som någon slags situationsanpassning också. I ub -utbildningen där så pratar vi ju utifrån din litteratur Stefan om det här med följsamt, specialiserat, initiativrikt och gränsöverskridande medarbetarskap. Att det kan vara olika typer av medarbetarskap som behövs i olika situationer.
0: Det är ju en poäng just att medarbetarskapet ser ju inte alltid lika ut och det kan också bero på att verksamheterna är så väldigt olika så att Frågan hur det kan se ut.
2: Man kan ju i en och samma yrkesroll ha situationer där man ibland ska följa en specifik detaljerad arbetsinstruktion. Och det kräver en form av medarbetarskap. Sen i nästa stund så kanske jag ska ställa sig inför helt nya utmaningar som kräver att vi kommer på helt nya arbetssätt. Och det kräver ett annan typ av medarbetarskap. Så det kan vara olika i en och samma arbetsroll så att säga.
1: Medarbetarskap det är liksom inte något sånt här trollspö som man bara säger. Liksom, nu, nu gör vi det här. det här. Medarbetarskap handlar också utifrån både ett chef- och ett ledarperspektiv. Att vi, att vi tar ansvar för att, för att den här verksamheten som vi, som vi jobbar på är, är viktig och meningsfull för oss. Och att vi vill att den ska bli bättre. Mm. Och att vi ska liksom kunna växa och utvecklas i, i våra roller. Att vi inte ser det här som något statiskt, de här arbetsprocesserna som vi har nu, utan någonting som man går att utveckla och förbättra. Det går att ha roligt på jobbet i de här, här sakerna. Det här, det här gör vi för att det är också lustfyllt att vi, att vi har meningsfulla arbetsgifter som vi känner glädje och stolthet över.
0: Och då har vi en central roll vad gäller ledarskapet här. Så hur hänger medarbetarskap ihop med ledarskap? Vad behöver arbetsgivarföreträdare tänka på att göra för att skapa förutsättningar för ett aktivt
1: medarbetarskap. Det här kommunikativa ledarskapet är oerhört viktigt. Att del ledare som känner sig trygga i sin egen ledarroll vågar bjuda in på diskussioner och ibland kanske även prata om sånt som kan vara svårt och, och eh, kännas lite utmanande för chefen att, att man börjar bör diskutera. Att man vågar liksom släppa lite på garden och, eh, och verkligen kunna lyssna och ta till sig där. Och, eh, och, och så kan föra den här processen lite framåt. Det här handlar ju inte om att, om att chefen ska vara den som, som ska vara klokast och, och bäst på allting. och Kunna fatta alla kloka beslut. Utan, utan det handlar ju om att dra nytta av, av gruppens samlade styrka.
0: Det, det är väl ett viktigt sätt också att jag som medarbetare vet vilket mandat, vilken ram jag är. Var jag befinner mig helt enkelt.
1: Där har ju chefen ett ansvar men kanske också i hela organisations ledningen och från HR-avdelningen och så säga att liksom, det finns några yttre ramar för verksamheten som man måste hålla sig till och utifrån den utveckla sitt uppdrag. Och, och de, de ramarna behöver ju bra att de är tydliggjorda. Det är inte så att varje chef ska, ska skapa sina egna ramar på alla olika arbetsplatser i diskussionen med medarbetare utan man måste utgå från det som något som är gemensamt och delat för organisationen.
0: Åsa, vad ser du? Tänker du på något mer när det gäller hur arbetsgivare ska skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för ledarskapet?
2: Men just de här ramarna som Stefan är inne på här tycker jag är viktiga och det är ju ett exempel på det här med hur ledaren behöver skapa rätt förutsättningar för att aktiva medarbetarskapet ska kunna utvecklas och att man kommer ihåg det här med att ledarskapet och medarbetarskapet är ju liksom två sidor av samma mynt. De måste utvecklas i takt med varandra och stötta varandra. Jag tänker återigen på det här med, med dialogen. För det är ju ett sätt också att både erbjuda och säkra delaktigheten. Det är ju, den är ju liksom en förutsättning för att medarbetarna ska kunna komma in och ta det här aktiva ansvaret och, och utvecklingen inom de ramarna som ledaren sätter. Det finns ju saker runt omkring som påverkar. Relationer och samarbeten i övrigt eller strukturella faktorer vad har vi för verktyg och metoder när vi arbetar? Och kulturella faktorer, hur ser vår historia och kultur ut? Och där kan ju chefen behöva både stötta eller faktiskt ibland också undanröja eventuella hinder. Man kanske behöver tillhandahålla ett visst tekniskt stöd för hjälp att det här ska kunna utvecklas på rätt sätt. Eller sätta samman arbetsgrupper eller sådana saker. Och där blir ju ledarens roll viktig på ett annat sätt.
0: Nu ska vi bli lite mer konkret och få ta del av era tips och råd på hur man kan få till den här självgående utvecklingsprocessen som medarbetarskapsjublet kan utgöra stöd för. Stefan, vilka konkreta exempel och tips skulle du vilja ge till statliga myndigheter som vill utveckla sitt aktiva medarbetarskap
1: Att skapa förmåga att att se den medarbetaren som en unik individ som har ett engagemang och, och en vilja att bidra till att, till att göra en utveckling och mycket handlar om att då känna och förstå den medarbetaren. Och att den medarbetaren känner att den får vara med här och vara med och medskapar arbetsplatsen här. Mycket handlar kring det att man som chef tar sig tid att prata lite regelbundet med medarbetaren. Det kan vara fem minuter då och fem minuter då så att man liksom har en bild om hur uppfattar medarbetaren sin arbetssituation. Och är det någonting som jag som chef kan, kan göra för att stötta den här medarbetaren att göra ett ännu bättre arbete. Och så vad säger du? Har du tre konkreta
0: tips som du vill dela med dig om man, hur man ska utveckla det aktiva medarbetarskapet? Det
2: är svårt att välja. Jag tror att det blir bättre effekt om man arbetar med många små steg samtidigt och gärna koppla till hjulets olika delar om man nu vill utgå från hjulet som stöd. Och det tänker jag eftersom, som jag nämnde tidigare, medarbetarskapet är en relation som alltid finns där och det handlar om att utveckla det åt det håll som verksamheten behöver. Inte om att liksom implementera något helt nytt som man sen kan bocka av att det är gjort och klart och ge sig på nästa sak på checklistan. För det andra så tänker jag på att medarbetarskapet inte kan utvecklas isolerat från allting annat utan det måste kopplas till verksamheten, till uppdraget. Det måste stödjas av och utvecklas parallellt med ledarskapet. Och sist men inte minst då, så återigen vikten av en kontinuerlig dialog som Stefan sa nyss, hellre fem minuter här och fem minuter där liksom att... Återkommande prata om målen, det är något sånt som det sällan görs för mycket av i våra verksamheter. Man får väl komma ihåg att dialogen är väldigt effektiv för att både säkerställa uppfyllande av målen men också för att motivera och följa upp och för att ha koll på arbetsmiljön. Sätta den här tydliga ramen och samtidigt utgöra något slags smörjmedel i maskineriet.
0: Har du någon
1: kommentar Stefan? En fråga som jag har till dig, Osa, det är när du, när du pratar om de här, de här frågorna, de här sakerna och det som står i webbutbildningen för, för kollegor från andra organisationer inom statliga sektorn, får du några reaktioner från dem att de håller känner igen sig och håller med dem? Men är, är det någonting som är svårt att sälja in här i konceptet eller hur ligger det, de här idéerna i tiden?
2: Jag tycker inte att det är något som är svårt att sälja in eller något man liksom opponerar sig mot eller ifrågasätter eller tycker det är konstigt. Däremot är det nog så att det här är frågor som man behöver lite grann påminnas om. Det är många små delar som man ska kunna arbeta med och få fungera parallellt. Så jag tror att man upplever en ganska stor igenkänning. Men kanske också en svårhet i att hela tiden hålla alla de här små sakerna igång parallellt. Och det är väl där som en webbutbildning och hjulet och så vidare kan utgöra något slags stöd för att komma ihåg att det inte fastnar i ett delspår i det här arbetet.
0: Stefan, hur, hur ser du att man som chef och ledare kan främja det aktiva medarbetarskapet och vi har ju pratat lite om det men du kanske vill utveckla det men en intressant fråga det är liksom var
1: finns fallgroparna? Det är ju det här att få tiden att räcka till och när inte den räcker till och, och ibland så kan chefen fastna för mycket i, i långa möten där chefens roll blir att att vara med och delta väldigt aktivt i att lösa en massa praktiska operativa frågor. Som det många gånger kan lösas av medarbetarna själva lika bra som att, att inte chefen är där. Administrationen också tar, kan ta för mycket arbetstids. Att man, att man inte har tid till, till den här dialogen och inte har tid till att vara ute i verksamheten. Man är som effektiva som chef inte när man sitter på sitt kontorsrum utan när man är ute där medarbetarna finns och, och interagerar med dem. Då. Det låter som du tipsar om att lyssna. Ja, och det handlar också som sagt att kunna göra prioriteringar, vad som är viktigast för verksamheten. Och inte tro att man måste vara med överallt för att det ska bli kloka beslut. och så. Det viktiga är att man har sett till att, att ramarna är tydliga, uppdraget är tydligt för medarbetarna. De fattar beslut själva och skulle något beslut inte vara så jättebra så får man korrigera det. Det är inte, inte svårare än så ofta. så du ville kommentera?
2: Jag tycker att det sätter fingret på en väldigt viktig sak Stefan och jag tänker samtidigt att det är lätt att man gör tidsbrist till någon ursäkt för att säga att vi har inte tid att jobba med de här frågorna och då är man kanske också fel ute för att, att utveckla ett aktivt medarbetarskap är ju inget sidospår som sker i ett eget projekt vid sidan av verksamheten utan det är någonting som man jobbar med hela tiden i vardagen så kanske snarare lyfta upp att det här är exempel, allt de här små sakerna är exempel på att vi arbetar med att utveckla medarbetarskapen alltså ens, än att säga att man inte har tid att göra det. Jag tror att det är lite vanligt.
0: Och så har du några mer trådar på hur man ska utveckla medarbetarskapet?
2: Om man tänker på just hur det kan utvecklas så tror jag att det är viktigt återigen att det görs utifrån respektive verksamhetsuppdrag och förutsättningar och att man gör det hand i hand med ledarskapet. Och här hoppas vi att webbutbildningen kan vara ett bra stöd och då vill jag passa på att göra lite reklam för den andra webbutbildningen vi har i det här sammanhanget. För vi har också en webbutbildning som heter ledare i staten och som vänder sig just till alla som har någon slags ledarroll med eller utan personalansvar. Och då tänker vi att då kan det vara bra att ta del av den också om man har en sån roll i och med att det här behöver utvecklas tillsammans.
0: Stefan, finns det något som du ser utmärka de statliga verksamheterna när det gäller medarbetarskap som kanske skiljer sig från privata aktörer av olika slag, det kan vara i eller privata företag? Något som vi i staten kanske är extra bra på? Några särskilda utmaningar eller särskilda förutsättningar eller kanske särskilda verktyg
1: som vi har eller inte har? Ja, det finns, tycker jag. Någon slags på många håll fortfarande... Ett, ett slags enbidsmanna är etos, att man jobbar för, för samhällets bästa och utveckling som skapar ett stort engagemang på många håll, som är, som är väldigt positivt. Och, och liksom, när man träffar företagare från den statliga sektorn, så brukar de ofta vara, vara väl inlästa på olika frågor och intresser och, och engagerade vad som händer i omvärlden och så. också kan vara ganska bra på att hantera många olika perspektiv. Då. Om man ska lyfta fram något som man kan bli bättre på så tror jag att det handlar inte bara om att låta medarbetarskap vara en, vara, vara en fråga för, för chefen och medarbetarna utan att det också krävs ett behovet av ett engagemang på alla nivåer av organisationen, synligt på organisationsledningen. Då, att, man, att man liksom pratar om de här frågorna regelbundet och man ger, man ger cheferna utbildning och stöd i hur man, ska, hur man ska kunna jobba med medarbetarskapet på ett aktivt sätt. Låta medarbetarna vara delaktiga i beslutsfattandet. Är någonting som en del av organisationsfilosofin.
0: så den här webbutbildningen, medarbetarskap som Arbetshjärverket tagit fram, varför ska man gå den och, och vad heter den?
2: Jo, men vi vill ju ha statsliga verksamheter som är effektiva, välmående och hållbara. Och då tror vi att vi behöver både tydliga arbetsgivare och ett aktivt medarbetarskap om vi ska lyckas uppnå det. Man behöver allas bidrag, allas fulla potential och var och en av oss medarbetare vi trivs ju också bättre mår bättre, presterar bättre om vi känner att vi får bidra på ett bra sätt och har roligt på jobbet som Stefan var inne på mm. och då är ju tanken att den här utbildningen kan ge ett stöd i det här, hur kan man lite grann som arbetsgivarföreträdare konkret tänka och göra när man tänker kring det här med att utgå från verksamhetens uppdrag och jobba med de olika delarna i medarbetarskapshjulet. Hur kan man använda den kontinuerliga dialogen? Att man får lite exempel, tankar med sig i det jobbet. Hitta bände gör man på vår webbplats under rubriken Arbetsgivarguiden på aktivt medarbetarskap.
0: Och vilka tycker du bör gå i utbildningen?
2: Först och främst så riktar den sig till så att säga, ledningen till att börja med. För att ledningen behöver ju titta på på vilket sätt vill vi utveckla medarbetarskapet hos oss? Mm. Just det här med att man behöver verksamhetsanpassa det hela, utifrån att man blir överens om, om den bilden, så kan man ju sedan ta det här vidare i organisationen till samtliga företrädare, hur ska vi utveckla traktiga medarbetarskapet hos oss utifrån vårt uppdrag, våra förutsättningar?
0: Har du någon kommentar till här Stefan? Vad tycker du om webbutbildningen, Arbetsjärverkets
1: webbutbildning? Jag tycker ut utbildningen är utmärkt och eh tycker en visar på, på hur, hur man kan jobba med de här frågorna på, på ett aktivt sätt och hur, hur den statliga sektorn kan, kan bli en föregångare när det gäller att dra nytta ut, av medarbetarnas engagemang och ansvarstagande så att, att man når det här goda uppdraget på, på ett bra sätt och så, så kommer till det till, till alla samhällsmedborgare till gang. Då, då börjar det bli dags att avrunda.
0: Vi har idag pratat om aktivt medberättarskap och hur det utvecklar våra verksamheter. Stort tack till dig Stefan och till dig Åsa för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap, era tankar och erfarenheter. Men innan jag släpper iväg er skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda. Nämligen, en sak du vill att vi tar med oss, det kan vara något ni redan har sagt eller vill förstärka ytterligare, eller något helt nytt. Stefan, ska vi börja med dig. Vad tycker du att vi ska ta med oss?
1: Mm, jag tycker att vi har en bra grund till, till organisationsledningar och funderar kring detta just ännu lite mer kring hur medarbetarskap kan vara, kan vara en del av den statliga arbetsgivarpolitiken. Hur man vill vara som arbetsgivare, utveckla relationen till sina medarbetare och hur, hur man drar nytta av, av medarbetarnas kompetens för att nå uppdragen.
0: Åsa, vad säger du? En sak du vill att vi tar med oss.
2: Och tänker jag tänker säga att vara tydlig med att frankra målet och framförallt håll dialogen levande. För den är ett effektivt verktyg om vi vill uppnå både effektivitet och kvalitet och välmående hållbara organisationer.
0: Tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden, hör gärna av dig till oss på webb Mitt namn är Robert Fjörek. Vi hörs snart igen. –Hej då! –Hej då!